0: В прошлом году президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявил, да и написал книгу об этом, и так он заявил о том, что началась эпоха четвертой индустриальной революции, которая отличается еще больше интеграцией IT-технологий со всеми сферами. Давайте сегодня поговорим об автоматизации, узнаем, может, может действительно живем в эпоху четвертой индустриальной революции. У меня в гостях находится технический директор группы компании Logistics Дмитрий Блинов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, вначале хочу попросить вас рассказать о вашей компании, чем занимается, какие услуги предоставляете. Пожалуйста. Мы
1: занимаемся автоматизацией, самой широкой, так сказать, вот ее сфере определений – это автоматизация логистики, автоматизация операций. Mm-hmm. И стараемся помимо этого еще привлекать сопутствующие партнерские технологии, как робототехнику, машинное обучение и так далее. У нас есть свой достаточно объемный отдел R&D, который постоянно занимается исследованиями. У нас есть большой круг партнеров, с которыми мы работаем. Ну вот в целом это Давайте деятельность. Давайте пример рассмотрим. Придите,
0: uh-huh. пожалуйста. Кейс, можете рассказать какую-нибудь из ваших? Вот, к- какую проблему вы решили и как?
1: Кейсы, ну это основная наша деятельность, это внедрение, разработка и внедрение систем класса WMS, We House Management System. Uh-huh. Мы разрабатываем, внедряем систему управления для самых разнообразных складов, больших распределительных uh-huh. центров. Ну и имеем довольно большое количество клиентов по этому направлению, то есть это порядка... 170 проектов завершенных, даже больше уже за 200, вот, опять же, самые разные объекты, маленькие, большие, какие-нибудь там тысячи квадратных метров или там 20 тысяч квадратных метров.
0: А клиенты где территориально? В России?
1: Да, это Россия, Белоруссия, это Казахстан, Узбекистан, ближайшие зарубежные наши.
0: Ну, допустим, возьмем, не знаю, средний склад размера в <смех> Подмосковье. Uh-huh. Вот мне, как клиенту, к чему нужно быть готовым, к каким затратам, срокам, если я хочу автоматизировать его? Ну, я понимаю, что деталей отсутствует в моем вопросе, но э, тем не менее. Ну,
1: вы знаете, очень по-разному. Здесь э, первый вопрос, а надо ли вообще его автоматизировать. Ага, то есть да, вы
0: приходите и...
1: конечно, потому что... Ну, не каждому, да, даже, наверное, никому не хочется иметь недовольного клиента, который заплатил за автоматизацию и ничего не получил. Есть склады, которые, допустим, там работают буквально под управлением, ну, под управлением я так глобально говорю, но, тем не менее, там 5-6 человек.
2: Mm-hmm. То есть
1: это люди, каждый из которых, в общем, там, на своем участке выполняет какие-то функции, они хорошо коммуницируют, и э, на этом этапе внедрять систему, если они полностью справляются со своими обязанностями и деятельность не подразумевают, работать там, с большой номенклатурой и так далее, mm-hmm. то есть, ну, в новый сотрудник, увлекаясь, он адаптируется не, там, месяцами, а, там, сколько-то дней или часов, то, в общем, отсюда автоматизация, она может вообще ничего не дать. Если же мы говорим о э, растущей компании, mm-hmm. которая имеет большое количество инвенклатурных позиций, есть компании, у которых их там, несколько сотен тысяч, например, 300 mm-hmm. тысяч, mm-hmm. Вот, уже человек он с большим трудом справляется с поиском товаров да, на складе, с выполнением там, операций в нужной последовательности и так далее. И вот на этом этапе, как раз для того, чтобы получить соответствующий эффект, чтобы, во-первых, дать возможность людям быстрее адаптироваться, чтобы mm-hmm. не зависеть от конкретных носителей знаний, э- и для того, чтобы повысить эффективность, внедряется система управления складом.
0: Я правильно понимаю, Дмитрий, то есть если количество позиций больше сотни тысяч, да, то это да Больше и...
1: даже там, тысячи Тысячи То есть стоит, стоит, дляется, стоит да. задуматься да, об автоматизации. Да, 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 да.
0: И как это на практике выглядит? На
1: практике э, приходят э, люди, которые проектируют процессы. Uh-huh. На некоторых складах, помимо того, что проектируются процессы, еще и выдаются рекомендации по приобретению оборудования. Uh-huh. Это uh-huh. могут быть конвейеры, различные карусели. ну То есть то, что принято называть роботами да, тоже uh-huh. э, в настоящее время. То есть система из нескольких манипуляторов, например, да, стоящие. И э, на выходе определяется некий бюджет этой автоматизации. Окупаемость, она очень разная. То есть я могу вам привести примеры, когда э, затраты, допустим, в 5 миллионов рублей окупались в течение 7 лет. Другой пример, когда э, затраты в 120 миллионов рублей отбивались буквально в течение 2,5 лет. То есть очень большой диапазон у кого-то. Окупаемость буквально несколько месяцев, а то и несколько дней получается. Поэтому здесь э, каждый бизнес, он как-то не банально прозвучит, но уникален. У каждого есть свои особенности, их приходится всегда учитывать.
0: Что потом происходит? Система (coughs) работает, вы как-то принимаете участие в жизни, в протяжении? Да, э,
1: работают, мы всегда держим контакт с нашими клиентами, выезжаем периодически, проводим аудиты, то есть ну, какой-то фидбэк получаем, саппорт обеспечиваем. И, естественно, развиваем продукты, развиваем линейку. И как раз вот здесь мы сейчас и э, перешли в несколько иную сферу, Скажите, интересно. Вот, да, да, у нас интересно. помимо, а, знаете, как вот классических складов в какой-то момент появились производственные предприятия, сначала uh-huh. маленькие, потом большие производственные предприятия, где там несколько сотен единиц оборудования в цехах стоят. Uh-huh, uh-huh. Вот. И э, мы, так как привыкли оптимизировать э, именно вот на уровне операций да, процессы, uh-huh. искать какие-то вот их там, различные вариации, там, оснащение и так далее, э, мы... Э, обратили внимание, что даже большое предприятие всегда держится на людях, то есть на каких-то mm-hmm. выводах, которые делаются конкретными людьми. И бывает так, что буквально несколько человек, они там на предприятии, где работают тысячи людей, так. являются очень важными такими составными элементами. Mm-hmm. И им очень тяжело эти знания транслировать, передавать кому-то еще, потому что это большая профессиональная подготовка, там, ну, в общем, mm-hmm. целый, целый огромный объем, такой массив знаний вот, и опыта в том числе. И э, здесь, помимо средств автоматизации, мы как раз-таки начали развиваться в сторону э, экспертных систем. А экспертные системы — это как раз-таки системы, которые подразумевают то, что мы говорим, машинное обучение, системы искусственного интеллекта. И сейчас начинаем их достаточно активно тоже использовать в своей
0: деятельности. Очень интересно, Дмитрий, э, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то примеры, иллюстрации?
1: Ну, вообще... э, мы всем э, вот этим направлением начали uh-huh. заниматься еще в 2006 году.
2: Uh-huh.
1: Тогда задачи, они были очень примитивные. Uh-huh. Uh, один из заказчиков, например, к нам обратился и говорит, у меня вот есть проблема. У меня работает много грузчиков.
2: Uh-huh.
1: Ну, гигантское количество грузчиков. Uh, я их могу регулировать посменно, там, вот, набирать какие-то бригады. Uh, uh-huh. uh, но, говорит, у меня есть один незаменимый человек. Это бригадир.
0: Uh-huh.
1: Вот, говорит, Замените бригадира? Попробовал, да. Попробовал, uh-huh. говорит, я заменить бригадира. Пришел новый, он не знает, в каких отношениях грузчики друг с другом находятся. Поставил каких-то двух людей, которые там друг с другом в большой ссоре находятся, они мне там какой-то товар разбили. Значит, ну прямо чисто человеческий такой, да, вот фактор получается. Он говорит, вот никак не получается мне каким-то образом систематизировать этот процесс. Я пробовал там какие-то галочки ставить, что-то еще делать. Что можно придумать? ну, для нас тогда это была больше такая не коммерческая задача, да, mm-hmm. а просто что-то такое новое, интересное. И мы решили, что было бы неплохо, наверное, попробовать эту задачу решить за счет как раз таки нейросетей. Математически? Не-не-не, нейросетей. Ага. Почему? Потому что математически, ну, вроде, все понятно uh-huh. и очевидно. Uh-huh. А нейросети на тот момент был инструмент, который только развивался. Фреймворка в 2006 году было практически ноль. Uh-huh. Uh-huh. И, соответственно, мы э, сделали небольшой свой фреймворк, на котором как раз таки накопили объем знаний определенный. То есть, как, uh-huh. в каких... наблюдали, э, как работает грудь, Комбинациях, бригадеры? Да, да. Мы просто взяли эти комбинации, прогнали через нейросеть, обучили ее. Uh-huh. И она определила, какие комбинации дают положительный или отрицательный результат uh-huh. ну соответственно вот у нас это посуществовало какое-то время мы сделали доклад еще в шестом году что вот смотрите uh-huh. как это она действительно работает она uh-huh. есть но <coughs>, понятно что это могло быть заменено даже простой математикой uh-huh. вот просто мы убедили, что инструмент он рабочий можно uh-huh. его использовать
0: и-, и какой результат стали
1: использовать Но до использования было еще очень много времени, потому что в 2010 году мы начали этот инструмент внедрять, пытаться внедрять в свои продукты программные по автоматизации складов, по автоматизации производства. К сожалению, ни у кого из заказчиков наших не встречали ответного интереса, то есть выглядело это так, давайте мы вам поставим искусственный интеллект. Он будет у вас... Ну, На исторических данных обучим его, у вас будет
0: такая выгода, то есть вы не будете зависеть от бригадира. Ну, Как как он
1: будет выдавать вам рекомендации по организации процессов, например, или еще что-то. Ну, для всех это было что-то такое на уровне черной магии. То есть говорили, да вы что, какой искусственный интеллект, о чем вы говорите? Каких-то там космос, инопланетяне и так далее. И вот только сейчас, когда фактически мы пришли к нынешнему нашему времени с открытыми фреймворками, там, Google и того же самого, NVIDIA и так далее, с вот этим большим объемом технологий, мы э, начали реально использовать эти технологии и прям демонстрировать своим заказчикам, что mm-hmm. и, они работают, они mm-hmm. дают эффект.
0: Дмитрий, я правильно улавлю мысль? То есть речь идет о том, что если у меня есть данные, я из них, буквально, в буквальном смысле, как из руды, могу добыть ценность для себя а, и а, получить некого такого то ли рекомендателя, помощника к своем бизнесе. Да? У меня есть, допустим, какой-то специалист, и он будет получать советы, рекомендации на уровне. Я правильно понимаю? Это, то есть мы да, это не только, заменяем человека?
1: Абсолютно верно. Это только одна сторона медали uh-huh. на самом деле. Потому что э, то, что вы говорите, вот, как пример, да, uh-huh. на любом предприятии считаются KPI. Uh-huh. Пожалуйста. Вот ну, uh-huh. вот Куда вы не пойдите, да, вам везде скажут, вот система взвешенных показателей, KPI и так далее. Но uh-huh. те же KPI считаются на основании конкретных формул. То есть мы с вами поработали, uh-huh. имеем некую историю, мы посчитали, вот получили показатель. А степень влияния неких косвенных показателей на этот KPI мы не можем с вами понять. Ну, для того, чтобы понять, нам ну, с вами нужно... Нет просто. Ну, их нет формули нам yeah. с вами нужно копаться, искать эти зависимости и так далее. Uh-huh. А э, комплекс нейросетей, например, да, uh-huh. ну, назовем, давайте искусственный интеллект будем в целом это называть, uh-huh. Uh-huh. Э, если вы <coughs> в него загружаете вот эти объемы информации и на выходе даете ему KPI, и говорить, вот все косвенные факторы вот такие, вот такой KPI у нас на выходе. Еще раз, вот все косвенные факторы, вот все тысячи показателей вот такие, вот такой вот у вас на выходе KPI. Mm-hmm. То вы имеете э, целую уже систему, структуру да, влияние вот этих вот всех показателей на mm-hmm. конечный результат. Mm-hmm. И бывает очень интересный э, результат, когда мы видим, что, например, какие-то конкретные люди... Да, какая-то конкретная техника, будучи задействована в определенных процессах, она чуть ли там не 80% влияет на какой-либо показатель. Так. Тогда мы... Э,
0: а остальные проценты.
1: Имеем возможность. Остальные они тоже распределяются. Mm-hmm. То есть можно посмотреть степень влияния, но важно что. Э, если, понимаете, как пока у нас нет э, развитого интернета вещей, mm-hmm. мы, например, э, не можем на и сказать, что, например, вот такая вот единица техники у нас работает там, плохо, да, хуже, mm-hmm. чем другие, и насколько хуже это базируется только на э, знаниях механика которая в начнут смену, все может не работать да? uh-huh. вот. и на там, личном опыте человека который сидит за этой техникой да, и управляет uh-huh. ну то не наступило но ну, не наступило вроде ты работает и работает uh-huh. вот. а э, именно за счет постоянного сбора анализа таких данных можно э, получать соответственно в упреждающем режиме какие то определенные рекомендации которые впоследствии используют для выстраивания процесса Но это только я говорю одна сторона медали uh-huh. это то что можно получить из отчетных подсистем, аналитики и так далее. Давайте небольшую
0: черту подведем и еще раз четко вывод сделаем. Итак, вы говорите о том, что мы можем найти закономерности между показателями процесса и KPI, да? Да. И значится оптимизировать нашу систему. Во-первых, выявить, что влияет на KPI.
1: Абсолютно верно. Не только прямые, но и косвенные показатели. Вот это вот очень важно.
0: Хорошо, это раз. Что что еще? Какие выводы мы можем
1: сделать? Ну и выводы можем сделать такие, что это работает. Оно есть, оно работает, это mm-hmm. можно использовать. Это то, что можно использовать уже сегодня и сейчас. Mm-hmm.
0: Итак, упомянули искусственный интеллект. Давайте дадим, вот как вы понимаете mm-hmm. это понятие, потому что у всех по-разному происходит. Вопрос такой ну, достаточно. Вы приходите сложный. ко мне как к клиенту ну, и да. говорите, я вам <coughs> на искусственный интеллект сейчас хочу на, на базе его предложить решение. И будет у вас. Искусственный всё.
1: интеллект это экспертная система, mm-hmm. по большому счету. То есть, когда мы с вами не знаем на основании какой формулы, какой строгой закономерности у нас что-то происходит,
2: uh-huh.
1: мы имеем возможность насытить эту экспертную систему данными большим объемом информации с фиксацией результата да, и понять реально как причинно-следственную связь uh-huh. между вот входящими данными и конечным результатом. То есть искусственный интеллект на самом деле это очень мощный инструмент. Если его оснащать э, еще и дополнительно какими-то сигналами датчиков, например, информация там со станков, uh-huh. с оборудования uh-huh. и так далее, то... Он способен обрабатывать огромные объемы информации, особенно с учетом нынешнего развития технологий. Это даже не за счет, ну там, пожалуйста, как пример, не за счет центрального процессора, а за счет GPU даже происходит, в примере с с Nvidia, с той же самой. И (кười) на выходе вы можете как раз таки выявить эту самую закономерность. То есть, одно дело это посадить человека или людей, которые будут анализировать, своим мозгом, смотреть, думать, что-то записывать. А другое дело это сделать это полностью автоматически при помощи вот такого механизма.
0: Mm-hmm. Дмитрий, ну давайте вот так вот честно. А, в жизни не бывает так, чтобы было все бесплатно, да, за mm-hmm. что-то я должен буду заплатить. Ну, понятно, да, что окупить а, а затраты, расходы. А какие еще подводные камни есть? Если мы берем вот решать mm-hmm. задачу, беремся mm-hmm. решать с помощью, а, ну, не знаю, машинного обучения, нейронных сетей. Mm-hmm. К чему подводных, я должен быть готов?
1: Подводных камней масса. Mm-hmm. Рассказывайте. Ну, смотрите, маленькую вводную еще дам. Помимо давайте, того, давайте. что мы с вами рассказали, есть еще то, что, ну, что называется, можно прям совсем пощупать руками. Uh-huh. Например, это система классификации образов. Uh-huh. Мы, например, для вот своих заказчиков одну из таких вот демонстраций делаем. Это на телефон ставится приложение, которое uh-huh. отправляет на сервер. Мы, допустим, фотографируем коробку, да, отправляем на сервер. Ну, там, в течение, ну, какого-то прям нескольких миллисекунд принимает решение, и говорит, это коробка мятая или она не мятая или насколько она мятая.
0: Uh-huh. На 10%, 15%, 20% ну, качество можно
1: контролировать, да? Вот. Да. То есть это как элемент там, системы контроля качества в том числе uh-huh. может быть. А, в чем как бы здесь, скажем так, простота да, этого метода? В том, что мы можем не только коробку использовать, а мы можем взять вот абсолютно любой образ и его каким-то образом там, классифицировать. Да, сказать, uh-huh. что вот эта тумбочка нам нравится, она красивая.
2: Uh-huh.
1: Вот. Фотографируем, вот это не нравится, она некрасивая. И система автоматически находит закономерность, да, что красивое, что некрасивое, сопоставляет. И ну, мы конфилицировали,
0: разложили. Да, да можно на... что-то
1: третье там показать. Она грубое. говорит, это настолько-то красиво, настолько-то некрасиво. Uh-huh. Вот. А, подводные камни заключаются в том, что м- такие системы, они требуют, во-первых, очень правильного применения. Uh-huh. То есть нельзя, а, сейчас вот, допустим, очень развито а, направление Big data, да? Uh-huh. То есть нельзя взять вот большой какой-то объем данных, массив, сразу его там вот загрузить в систему угу. а, и сказать на выходе, например, там, ну не знаю, курс доллара растет или падает, ждать, <с пока нас выйдет влияющие факторы и там выяснит, как это происходит. Это может быть очень долго. Нужно убирать правильные задачи. Постановка нужно, задачи. Конечно, например, да. Угу. Знаете, как вот э, была интересная статистика, что в 80-е годы угу. тратили 20% времени на постановку задачи, 80% на реализацию. Угу. А сейчас все наоборот. То есть технология она настолько шагнула вперед, что мы тратим 80% времени на постановку задачи, 20% на ее угу. реализацию. Угу. И тут Вы тоже... можете
0: помочь поставить задачу?
1: Конечно, безусловно. Угу. То есть здесь э, очень важно выбрать правильное направление. То есть, э, опять же, вот есть какие-то определенные участки, где развит человеческий труд. Угу. Мы можем э, получать изображение, например, с камер, да, э, классифицировать действия людей, говорить, что вот он работает там, по технологии, не по технологии. Мне кажется, что он как-то не очень там, скоординированно движется, значит, наверное, надо его проверить, там, отправить на алкогольное опьянение или еще что-то. И, конечно, с одной стороны, вроде бы, кажется, что вот возьми, поставь это все. И как выведи на один большой сервер он там будет принимать решение. На самом деле, конечно, это не так. Как бы суперразум требует суперобучения, да, то есть это представить себе, что есть вот, ну, если сравнение приводить, какой-то живой организм, в кавычках, который не знает ничего. И вот ему надо рассказать, что такое хорошо, что такое плохо, э и конкретно объяснить какие-то сценарии. И э самое сейчас сложное, это как раз-таки это самое обучение. Сейчас, э на мой взгляд, та сфера, которая в будущем будет очень активно развиваться, это, назовем это провайдингом знаний провайдингом как раз-таки этой экспертиза накопленного опыта. Uh-huh. Потому что именно возможность насытить э, искусственный интеллект большим объемом структурированной информации, правильно, так сказать, разложенной по полочкам, uh-huh. да, в нужном ракурсе, и э, содержать его в таком вот актуальном виде, да, постоянно выдавая новые данные, это очень трудоемко, это очень ресурсоемко. Uh-huh. И это доступно ну, большим корпорациям, допустим. Да? Вот. Поэтому тот же Google, мы с вами смотрим, как они там выдают приложение, там нарисуйте mm-hmm. лошадку, то есть все. С одной стороны мы говорим о какое там интересное приложение, какой инструмент, там как здорово там поиграться. С другой стороны мы понимаем, что они накапливают эту информацию, аккумулируют эти знания, которые потом впоследствии тоже смогут использовать. Mm-hmm. И точно так же через, я думаю, что лет там, 5-7 мы с вами будем говорить не о там, искусственном интеллекте, локально используем, да, mm-hmm. а о больших таких мощных сегментов этого искусственного интеллекта, которые будут иметь большой объем информации ассоциированный э, и использовать ее как раз-таки в целях там, промышленных, да, то есть там, по анализу там, допустим, эффективности производства, выстраиванию процессов mm-hmm. этого производства, э, складской да, логистики, той же самой, транспортной логистики и так далее. Целые направления.
0: Mm-hmm. Нет, какие еще горячие есть направления здесь? Вы упомянули про с... датчики, сенсоры. Mm-hmm. Э, Интернет вещей каким-то образом связан? С Обязательно. Обязательно. Да. Чем, чем занимаетесь? Mm. Каких результатов добились?
1: Ну, промышленный интернет-вещей развивается уже очень давно. Mm-hmm. Как бы мы привыкли, что вот интернет-вещей бытовой, он рядом с нами. Пылесос у меня ездит, он там к Wi-Fi подключен, mm-hmm. да, у меня здесь там, какие-нибудь датчики заведены в общую сеть. Вот. А промышленный интернет-вещей это станки, весовые комплексы, mm-hmm. да, то есть это какое-то оборудование, которое подключено к общей сети и управляется в централизованном виде да, из какой-то mm-hmm. единой точки. Вот как раз э, если мы с вами объединим эту информацию да, и э, вспомним да, то, что я говорил по поводу вот тех же камер, да, анализа поведения, uh-huh. то э, здесь интернет вещей в совокупности с э, сопутствующими ну, вот этими всеми да, единицами оборудования, такие как камеры, какие-то датчики, uh-huh. да, которые используются для различных таких вот операций, они могут э, быть поставщиками информации э, для искусственного интеллекта, которые будут эту информацию тоже обрабатывать, ассоциировать в правильном виде mm-hmm. и э, использовать для того, чтобы как раз-таки классифицировать поведение людей, эффективность техники, энергоэффективность оборудования и так далее. Э, пример могу маленький привести. Расскажите, да? mm-hmm. вот сейчас на большинстве заводов активно развиваются проекты по мониторингу оборудования mm-hmm. и увеличению энергоэффективности оборудования. Э, для того, чтобы мониторинг проводить, достаточно подключиться через специализированный порт там, к станку, например, какому-то и э, получить информацию о том, какая программа сейчас выполняется, какие входные параметры программы и м, там, некие там, да, вариации значений параметров станка, вот как он сейчас работает. Mm-hmm. А, дальше, вот, что с этим делать, да по большому счету? Вот мы получили в одном месте весь этот большой объем информации.
0: Ну, попытаться оптимизировать, чтобы энергии меньше тратить.
1: Вот, это один момент, mm-hmm. да. Для этого как раз-таки тоже ставится даже не софтовая, да, программная часть, а аппаратная часть дополнительная туда, которая mm-hmm. анализирует энергопотребление, если у станка ее нет, да, которая анализирует энергопотребление, которая анализирует как раз-таки э, какие-то определенные параметры, и мы можем, варьируя параметры работы станка, да, допустим, увеличивать энергоэффективность его.
2: Mm-hmm.
1: Но э, важный момент, как эта энергоэффективность влияет на конечный результат. Uh-huh. То есть э, мы же с вами не работаем на одном станке в производстве. Ну, если производство маленькое, может быть, и работаем, конечно, но все равно. И вот тут очень важно э, как раз-таки весь процесс представить в едином, таком централизованном сквозном виде. Это и прослежимость производства, да, то есть из каких материалов мы что начали производить, на каких этапах, какие у нас э, там операции совершились там с тем или иным сырьем, материалами, какие детали мы произвели, и э, какой был результат контроля качества на каждом этапе. Потому что, опять же, если вы после станка, например, какую-то деталь выпускаете, mm-hmm. что вы с ней делаете? Вы ее не просто несете на следующий станок, кладете и говорите, вот, mm-hmm. давайте дальше там что-то с ней, да, производить какие-то операции. Вы ее обычно проносите через ОТК, технический mm-hmm. контроль. И э, технический контролер, он э, берет эту деталь, проводит визуальный осмотр, да, там мерит что-то там какие-то технические средства для того, чтобы э, проверить качество ее изготовления применяет. И э, очень мало где вы встретите на этом этапе обратную связь, когда вот этот технический контролер говорит с ней все хорошо. И чтобы вот это вот все хорошо или все плохо и насколько плохо, оно спроецировалось обратно на всю цепочку. Uh-huh. Оно обычно проецируется, но до уровня, например, единицы оборудования. То есть вот эта единица оборудования у нас выпустила хорошо или выпустила плохо. Uh-huh. А вот с подсистемой мониторинга, энергоэффективности сейчас это практически никто не связывает. Uh-huh. Соответственно, То есть
0: глобально, как система, сеть станков на да, всем да. производстве.
1: То есть кусочно как бы технологии работают, uh-huh. а в целом результата нет. Вот э, здесь как раз-таки э, большой очень результат, видится в объединении вот этого промышленного интернета вещей mm-hmm. с большой единой такой сетью, да, искусственным интеллектом, куда будут поступать эти данные, которые сможет эти данные в правильном ракурсе анализировать и уже накапливать вот этот вот экспертный опыт, да, экспертизу о работе конкретного предприятия. Mm-hmm. И тут как раз-таки мы с вами возвращаемся к вопросу о незаменимых людях на производстве, да, технологах, mm-hmm. там, инженерах, вот, которым очень тяжело передавать знания. Как раз таки э, развит интернет вещей, наряду с машинным обучением, наряду с искусственным интеллектом, он дает вот такой фантастический результат. Uh-huh.
0: Ну, сейчас уже есть какие-то результаты, чем можно похвастаться, рассказать?
1: Сейчас есть результаты, связанные как раз с успешной, э, успешными решением задачи классификации образов. Сейчас uh-huh. у нас uh-huh. идут несколько проектов, они пока это пилотные проекты. Uh-huh.
0: А образы какие? Uh-huh. Ну, Одушевленные, нет? Те же самые
1: там, коробки, например. Uh-huh. да? У нас есть интересные проекты, связанные с анализом поведения. То есть, ну, даже давайте так и не буду говорить поведение, это громко будет сказано, mm-hmm. с анализом движений. Mm-hmm. То есть, допустим, человек выполняет, mm-hmm. Да, mm-hmm. человек выполняет какие-то движения, мы можем анализировать эти движения, перехватывать их и понимать, там, насколько они, допустим, идут по тому или иному шаблону. Mm-hmm. Тоже очень интересная задача. Ну, мы эти задачи, вот две пока решаем в основном для себя. Пилоты какие-то у нас идут, да, параллельно там uh-huh. в одном месте, в другом. У нас есть интересная задача, которую мы уже два пилотных проекта завершили, получили уже данные, и сейчас будем делать третий пилотный проект с достаточно крупной такой государственной структурой. А, проект по биотелеметрии.
0: Так, а, так, интересно. Вот
1: он, с одной стороны, никак вроде не связан с искусственным интеллектом. Uh-huh. А, я так чуть-чуть предыстория. Мы uh-huh. что хотели получить? Мы хотели фактически изначально надеть людям на руку фитнес-браслеты. И так как мы имеем возможность управлять операциями, то есть говорить человеку, иди вот сюда, возьми вот такую коробку, например, теперь с ней иди вот сюда, вот и так далее. э, Мы могли связать частоту сердечных сокращений с текущими операциями, выполняемыми человеком. То есть, ходит ли он, с грузом он ходит, да, там, пустой ли. И э, потом поняли, что у всех людей... э, Абсолютно разный пульс. в
0: покое да. и в движении.
1: Причем и в покое, и в движении. Но как вот пойдет, допустим, неподготовленный человек на беговую дорожку.
2: Mm-hmm.
1: В первые несколько дней у него пульс будет зашкаливать. Mm-hmm. Потом он начнет у него успокаиваться, адаптироваться. Да, адаптироваться. Mm-hmm. И потом в результате мы придем к тому, что человек адаптировался, у него все в порядке, у него пульс уже mm-hmm. находится в нормальном виде. И когда мы начали анализировать все вот эти вот зависимости, их оказалось так много, что проще даже вот элементарно техническом уровне оказалось все это просто загрузить в комплекс нейросетевой, угу. да, ну грубо назовем, опять же, в искусственный интеллект некий, и оттуда получать конечный результат.
0: Я не ловил. А зачем нам знать пульс человека? Какой, а, что это, сигнал о чем?
1: Вы знаете, тут два момента. Угу. Изначально мы планировали, знаете, как вот в фитнес-зале человек ходит, тренируется, угу. мы предполагали, что мы увеличим производительность за счет того, что будем человека плавно нагружать. На складах, где э, идет работа с э, разнородными грузами, uh-huh. человек может получить задание, сотрудник, как, допустим, возьми там какую-то пластиковую деталь, легкую, uh-huh. да, там, неси ее из точки А в точку Б, а в этом случае ему это легко дается, так и, например, перекантуй мне 200-литровую бочку. И понимаете, когда сотрудник, э, uh-huh. как, с чего все пошло? У одного из наших заказчиков мы видели картину, когда день начинается, и бригадир выходит и говорит, так, сегодня ты и ты контуете бочки, uh-huh. ты и ты на пластик, ты и ты там отправляют на мелкоштучку, uh-huh. вот и получается очень интересный результат, да, что люди, которые контуют бочки, они перекантовали их какое-то количество uh-huh. и просто выдохлись. Они после этого очень долго восстанавливаются и, ну, скажем, работать им довольно трудно. Uh-huh. Мы для начала попробовали чередовать задачи чисто в таком математическом, да, режиме, по- алгоритмическом, лучше сказать, то есть ну, на какое-то количество заданий тяжелых, какое-то количество простых, дает свой эффект. Но а, среди этих людей были те, кто очень хорошо подготовлен, в хорошей физической форме, который говорит, mm-hmm. мне все равно. Я вам эти бочки хоть целый день карантовать буду. Тут мы поняли, что нужно еще дополнительный... Более какой-то
0: тонкий инструмент для классификации рабочих для выполнения заданий.
1: Пошли в этом направлении. В результате мы получили прирост производительности примерно 10% на исполнение пилотных проектов. А э, в перспективе, когда мы консультировались с м- у нас были консультации с врачами, с тренерами, вот, они, конечно, говорят о том, что э, в перспективе можно повысить производительность на 30-40%. процентов. Mm-hmm. Ну, то есть, mm-hmm. понятно, здесь мы просто тренируем человека. То есть он пришел неподготовленный, например, мы ему дали простые задачи, потом сложнее, сложнее, и он тем самым физическую форму свою улучшает, может работать быстрее, производительнее, mm-hmm. качественнее и так далее.
0: И как следующий шаг у вам будет пойти в э, фитнес-центр. Я хожу. я имею в виду предложить им решение. То есть вы ходите просто так. У нас есть искусственный интеллект, который за вами понаблюдает и скажет, как вам какую нагрузку как ее распределить.
1: Кстати, да, вот тут вы очень правильно на это обратили внимание, потому что вообще медтех, да, ну они связаны, да, вот фитнес-центр, да, вот эти вот физические нагрузки, медицинские технологии, они как раз-таки достаточно хорошо могут быть охвачены при помощи системы искусственного интеллекта. Это факт.
0: А, Итак, биотехно- биотехнология на этом заканчивается? Ваша... Биотелеметрия? Да, биотелеметрия, да.
1: А, ну, в принципе, да. Mm-hmm. Это, то, что пробовали, то, что получилось, то, что мы смогли применить. Вот. А, также есть у нас работающие совершенно проекты с оценкой воздействующих факторов, когда mm-hmm. мы берем отчетную подсистему и говорим, что хотим, как я вот рассказывал, понять, насколько у нас... Вот такие-такие косвенные факторы могут влиять на вот такой вот конкретный результат. Тоже система у нас может это делать, анализировать, показывать результаты. Тоже получается достаточно хороший инструментарий, но для знающего человека. Потому что понятно, что если я скажу, что я хочу понять, как у меня, допустим, влияет, не знаю, там, товароноситель, да, там, какой поддон используется на результат отгрузки, то вряд ли я получу сколь-либо там вменяемые результаты, да, вот за счет такого анализа.
0: Дмитрий, одна из тревог, которая сегодня активно так обсуждается, это то, что специальности среднего уровня будут вымываться за счет автоматизации. Вот вы с этим прогнозом согласны, не согласны? Обязательно. Произойдет, да? Ну, безусловно, конечно. И что делать в такой ситуации? Будет...
1: Да это, знаете, катастрофического то ничего не будет происходить, mm-hmm. то есть э, есть э, сейчас вот допустим приходишь куда-нибудь на склад, да, mm-hmm. до сих пор встречаешь предприятие где работает э, человек, там допустим сотрудник, бабушка, с, с, там, которая до да, 60-х еще пришла на работу, она помнит, где какая деталька лежит всего там огромного номенклатурного ряда, да, там, mm-hmm. который у них mm-hmm. имеется и ясно, что с одной стороны они, конечно, за нее держатся и говорят она такая молодец, она нам помогает но с другой стороны, они понимают, что возраст уже достаточно серьезный а никто больше этого не знает ну куда, в амбарные книги это записывать нужно автоматизировать склад, например точно так же и здесь если человек выполняет какую-то работу, которая может быть автоматизирована это может быть, ну, как вы знаете, тоже была новость, что тут сократили юристов тут сократили там операторов которые ведут телефонные переговоры Но давайте не забывать, что э, в любой профессии есть тот или иной уровень, э, скажем так, как это выразиться, и профессионализма, да, и нагрузки. Цикл жизни. э, Ну да, скорее так можно сказать. Потому что тот же юрист, например, это может быть как юрист, который занимается перекладыванием бумажек где-нибудь, да, вот, так и человек, который действительно анализирует, действительно находится внутри бизнеса и разрабатывает сложнейшие договора э, с клиентами. Здесь как раз То, что касается творческой работы, работы человека на уровне его интеллекта, оно никуда не уйдет. Заменить можно достаточно э, такие простые, ну, не побоюсь сказать, нудные, повторяющиеся повторяющиеся, методичные какие-то действия. э, Как, например, разговор с клиентом в колл-центре оператором. Ну Вот мне, например, все равно. Я звоню в колл-центр, если mm-hmm. я разговариваю с оператором, он мне не может сказать ничего, кроме сценария, который у него перед глазами mm-hmm. висит на доске. Ну, почему не поговорить с роботом вместо этого? Mm-hmm. Вот. А, ну, я бы тут больше подумал, наверное, пусть это прозвучит немножко там пафосно даже, о некой там, высшей mm-hmm. миссии человека, да? Mm-hmm. То есть, все-таки, наверное, мы должны развиваться. И если у нас есть такие возможности развивать свою творческую составляющую, развивать свой интеллект, ну, значит, надо в этом направлении mm-hmm.
2: идти.
0: А ну, если инсекретар, вот, что вас вдохновляет в работе? Вот, каждый день вы приходите, занимаетесь проектами, и что, в, чем, в чем как-то отлично для вас?
1: Вы знаете, очень приятно видеть какой-то результат. Mm-hmm. То есть одно дело, когда ты что-то там придумываешь да, на уровне вот, архитектуры, потому что, по сути, вот, архитектура решения именно я прорабатываю. Mm-hmm. Да, то есть, что мы будем использовать, как и где. А другое дело, когда ты получаешь готовый результат, а когда этот готовый результат он еще и пользу приносит,
2: mm-hmm.
1: то, конечно, ну, это огромное удовольствие наблюдать, что действительно вот, вот это вот вся сложная штука, да, которую планировали, делали, там, проектировали, она работает, приносит пользу, и действительно здесь говорит, да, вот смотрите, помогает очень хорошо. Mm-hmm.
0: Отлично. Дмитрий, и в завершении программы буду признателен несколько слов о том, к чему нам готовится, что нас ждет в плане искусственного интеллекта, в плане автоматизации.
1: Сейчас эти области, к сожалению, немножко отвязаны друг от друга. Ага. Вот. И если вы посмотрите на то, как, например, ведущие поставщики э, программного обеспечения э, работают с э, инструментами машинного обучения, искусственного интеллекта, то это можно описать, наверное, только как, почти никак.
0: <laughs> вот. Казалось бы, все это. Да,
1: поэтому Интересно, да? я думаю, что слияние рано или поздно произойдет. К чему готовится? Готовится к появлению совершенно нового уровня экспертных систем, mm-hmm. совершенно нового уровня автоматизации, когда система она будет позволять не только автоматизировать на уровне там, да, каких-то вот шаблонных процессов а система, скриптов, будет способна, да? Да, система будет способна анализировать, перестраивать процессы и даже больше того формировать то, что мы назовем техническим заданием. Да? Но э, все равно профессия именно аналитика, она никуда не денется, она перейдет на еще более высокий уровень он будет анализировать именно закономерности в процессах для того, чтобы систему настраивать правильным образом. Э, Это вовлечение как раз-таки системы искусственного интеллекта в нашу бытовую жизнь, потому что бытовой интернет вещей тоже никуда не делся, он будет развиваться, он будет аккумулировать в себя дополнительные технологии, индустриального интернета вещей. Сейчас, я думаю, что у нас, ну, не, не будем это называть революцией, да, скорее эволюцией uh-huh. Мы эволюционно накопили такое количество технологий, которые вот сейчас должны у нас каким-то образом слиться вместе И дать единый синергетический эффект
2: uh-huh.
1: И вот все это выльется в что-то очень хорошее, очень полезное То, что мы сможем использовать и дома, и на работе и в жизни.
0: Угу. Дмитрий, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам в студию, рассказали о компании и таких выдающихся технологиях, о своих результатах. Искренне желаю развития вам и компании. Мне очень приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях был технический директор группы компании Logistics Дмитрий Блинов. Всего доброго, до свидания.